0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview by KTO, temporada da NBA 2023-2024, tá chegando. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Hoje vamos falar de Houston Rockets, time dos foguetes. Tudo bem, Lucas? Animado para falar do time de Houston? Olá, Guilherme, olá,
0: amigos. E amigas do Café Belgrado, que quem riu, riu, quem não riu, estão Rockets, né? Esse é um ditado aí que eu tô trazendo, mas não dá para começar de outra maneira que não seja destacando, né? A péssima notícia de ontem de Kevin Porter Jr., armador do Houston Rockets, com um contrato renovado nessa última off-season. É, preso né, por violência doméstica a gente espera aí que a NBA e o Houston consigam apurar tudo de uma maneira que seja bem definitiva e a minha torcida pessoal, o é que ele não volte a atuar né, é, pelo Houston ou por outras equipes da NBA, acho que chega desse tipo de, de... a gente vê a NBA envolvida né, com esse tipo de notícia a gente torce muito para que isso acabe, e aqui Gibas, a gente vai Tratar desse assunto dessa maneira, né? Com, com Kevin Porter fora do baralho, nesse grande baralho aqui do Houston Rockets da temporada 23-24. Ele provavelmente seria uma peça importante do, do time do Emel Doca. é um, um salário importante também, né? 16 milhões por ano, mas acho que nesse momento, né? Com a, a sua prisão e a, a NBA já. Projetando a sua investigação e com novos dispositivos na CBA para que contratos possam ser anulados, né? Quando houver uma situação de violência doméstica comprovada, dentro da investigação da NBA, né? Então não precisaria esperar um inquérito policial, um julgamento, etc. A NBA faz a sua investigação e aí cria esse e aí libera esse dispositivo de anulação do contrato. Então vamos ver para que lado vai do Houston Rockets nisso aí, mas por enquanto a gente pode aqui fazer tranquilamente o nosso preview com a ausência de Kevin Porter Jr. Acho até quevas que ele não seria esse tamanho, ele não tem esse tamanho de jogador que impactaria tanto nas colunas das vitórias ou das derrotas do Houston Rockets, embora seja assim um jogador talentoso. Acho que o Houston tem peças suficientes ali para suprir essa ausência, essa merecida ausência e essa é, esperada ausência. Gibas, algo a acrescentar ou vamos falar de Houston Rockets?
1: Não, só um ponto, né? A, o Houston não pode tomar nenhuma ação ainda, tá na mão da NBA, né? Acho que é é ontem, entre os comunicados que a Liga soltou, um deles foi, assim, um, não só a Liga, mas os insiders, enfim, um deles foi que enquanto a NBA estiver fazendo esse processo de investigação, o Houston não pode tomar nenhuma decisão de gerencial, né? não pode... Ele, por isso. conta própria, tomar a decisão de, de demitir, por exemplo, o Kevin Potter, né? Certamente é uma questão que tem, tem se repetido na NBA, acho que no mundo como um todo, e a NBA é parte disso. É uma sociedade terrível e profundamente machista e violenta. E a NBA também faz parte disso. Que bom que a CBA tem, tenha pensado em dispositivos, porque isso é, é educativo, é uma mensagem para a sociedade do, do que nós queremos que, que exista, e certamente é, é uma. É sempre que notícias dessas vêm à tona, e tem vindo muitas, né? São coisas que, que, assim, tiram um gostinho, né? Tiram aquela alegria nossa de falar de NBA. Então, é, quanto mais dura for a punição para quem, pra quem pratica atos desse pote, desse tipo acho que deixa o nosso prazer de acompanhar a NBA maior, né, então que, que seja, que a gente não tem que falar mais de Kevin Potter Jr. por aqui.
0: Guibas, então o Houston Rockets abre lá na KTO, e até agora tá essa mesma odd, uma temporada de 31 vitórias e meia de expectativa, o Cassinho olhou para o Houston, olhou as movimentações do Houston, viu quem o Houston trouxe de técnico, viu que o Houston, por exemplo, só fica com a sua própria escolha, se for uma escolha top 4 e falou, cara, linha aqui de 31 vitórias e meia para eles é a quarta pior campanha prevista pela KTO, empatado aqui com o Hornets né? aliás, nas danças das odds o do Hornets tá pertinho de baixar de 31 e meia, viu? talvez quando a gente grave o Hornets já esteja na casa das 30 e meia e não 31 e meia, mas abriu 31,5, e meia, quarta pior campanha uma coisa dá para dizer aqui, né, Guibas? O Houston não chega para essa temporada, não faz movimentações no off-season que digam assim, olha, tudo meio você é a quarta pior campanha, né? Pelo contrário, o que o Houston fez foi botar grana, tanto na comissão técnica como no, no elenco, né? Trazer reforços de peso, e a gente vai discutir aqui o, qual é o peso, né? Se é peso pesado, se é peso pena, se é, sei lá, peso galo. E, embora a gente já tenha confessado aqui em ocasiões lá no passado, Gibas, que a gente não entende muito como é que funcionam esses pesos, né? Do, do boxe, é do mundo do box, é, Principalmente quando mistura um pouco com MMA, que tem os meio pesados, né? Eu sinto que eu sou meio pesado, Guibas. É... Eu tô bem pesado, viu, Lucas? Você é o, o super pesado ou bem pesado? Tem essa categoria o bem pesado, né, também? Tem também
1: bem pesado? Se tem, eu sou dessa aí, bem pesado. Acho que tem um bem Super pesado. pesado, assim, talvez até esteja, mas é um pouco ofensiva, né? Então, é bem pesado. <risos> acho, que é, acho que é um pouco mais segura, né? Como é. uma você academia tem, tem hoje mesmo, grandes. depois desse debate. <risos> você
0: tem ossos grandes, você é bem alto, Guibas. É, então, assim, ossos a gente vai debater é o, o peso desses, desses reforços que chegaram. Mas olhando para o Houston, Guibas, hoje eu estava fazendo a minha caminhada matinal. Tentando aí, talvez sair dessa categoria dos bem pesados, e lembrei de
1: é muito bom uma teu, série que... que as categorias de repente elas saem da ideia de peso, que é peso pena, galo, peso, e de repente vai para uma capacidade física, né? Que é assim, meio-médio-ligeiro. Porra, que porra é essa, velho? Como que você <risos> sai? Peso da ligeiro. Que era tipo pesado, <risos> e de repente você vira um meio-médio-ligeiro. Como assim? Meio-médio-ligeiro para mim. Era o Gil, né? O ponto esquerdo lá do Corinthians. Pô, jogava... Sim. No... Era meio, médio e ligeiro. É,
0: mas ele era mais meio avançado ligeiro, né, Gibas? É, pode
1: era muito meio médio e ligeiro é o Iniesta, então, pode ser?
0: É. Gostei. O Toró, né? Lembra o Toró? Torózinho, Toró fazia pô, as arrancadas. O
1: maior protegido do João Santana,
0: velho. É. é você então, sabe o Guibas... porque o
1: apelido dele era Toró?
0: Porque ele fazia chover na base, velho. Isso mesmo. Chuva de gols. É, Gibas. Não, não tive como não pensar no Houston Rockets, é, nessa manhã, né, fazendo a minha caminhada, e também tenho assistido muita série Fundação, uma série aí que passa no Apple Plus, peguei um mês grátis, né, então decidi assistir tudo que eu conseguisse nesse mês grátis, e depois é um cancelaria, né. É, e aí tenho assistido Fundação, Gui e lá, isso aqui não é spoiler, tá, que isso é tipo a sinopse, eles têm um império, e esse império é, conta com o mesmo imperador em três versões dele, né? São, ele está sempre sendo clonado em idades diferentes. É, então, para isso, eles usam quatro atores, né? Tem o criança, o adolescente, o, o adulto e o idoso. É, então, o, olhando o, na fundação, né? Que são essas três idades sempre, eu penso muito nas minhas filhas também, né? e que eu tenho três filhas a cada quatro anos né no momento agora uma vai fazer quatro outra tem oito outra tem doze e aí eu fiz essa relação porque elas vão passando pelas fases e eu vou lembrar ah, essa fase que eu já vi né Ah, essa fase que eu já vi essa fase que eu já vi embora cada um com suas características sua personalidade diferente mas é, não deixe de ser de ter suas semelhanças né e o Houston Gibas ele decidiu pular etapas, né, ele decidiu pular fases nesse momento, né, o Houston, a gente olha dentro desse pacote, dessas equipes que a gente falou agora, né, Detroit Pistons, San Antonio Spurs, né, daqui a pouco vai falar de Hornets, é, equipes que vão escolhendo lá, lá na frente, no draft, né, e que é, vão se formando via draft, a gente tem, por exemplo, o Casey hoje no estágio mais avançado, né, Via trocas e via drafts, mas reconstrução assim, sem aquela agressividade do. Sem uma tentativa de, de suco, sabe? Usar o suco pra melhorar o shape imediatamente.
1: Você viu que o Pogba se rendeu ao suco?
0: Eu vi, cara. O, o suco vicia
1: aqui. Cara, o shape eu não tenho vicia. ideia do que, que o Pogba nunca quis fazer nada em campo que não fosse pegar a bola e tocar bonito. Por que, que o Pogba precisou do suco, cara? Me explica isso. Cara, eu acho que é, é, a chance maior é dele querer um
0: visual completamente esférico, as... viu, que é. é verdade. Acho que parece mais ele, ele com isso do que falar ah, pô, tem que correr mais aqui no, no, no campo, né? Não faz nem sentido. ele. Pô, matéria, nada, não,
1: exatamente. Quero, quero ser mais forte para as divididas. Pô, eu nunca vi ele correr, assim, fazer uma não. dividida. Né? Nunca vi. É,
0: nem precisa disso, né? O homem é só classe. Agora, ele gosta de Posta, de estar tá bem de sunga sabe de, pode de poder ser, pode ser. Um Instagramzinho bombado e tirar uma foto no vestiário com os amigos e ele melhor achei
1: sou mais forte é. É.
0: até para intimidar né as pessoas que ele quer intimidar é, Guibas então o, o Houston... no
1: seu conhecimento sobre, sobre ah. sua cultura culturatática
0: é, eu tenho assistido muito né Guibas? eu tenho, eu tenho me redimido aí né porque demorei muito a me render é, Guibas, então o Houston, ele falou, pô, vou usar o suco aqui, né, o suco do cap, né, e abriu a carteira e deu alguns passos que a gente vai comentar a partir de agora, né? uns passos ousados, primeiro que eu acho que dá para dizer que é bem claro é o do técnico, né, porque o que, embora seja um técnico de um ano apenas de trabalho na NBA, como técnico, ele se posicionou como um técnico de contender, né? Imediatamente ele se posicionou como um técnico de contender. Então, se o Bucks ficou sem técnico, as pessoas pensavam, poxa, será que vem o Doca, né? Se, sei lá, o Nets, naquele momento, demitiu o Nash, as pessoas pensaram, poxa, vem o Doca, né? Então, era um técnico, assim, de pegar a equipe já forte, né? Okay. Só que o Houston foi lá e pegou o Doca. Fred Van Vliet, Dylan Brooks, que foram Duas grandes assinaturas dessa free agency por parte do Houston são jogadores também que vêm jogando playoff todos os anos. Não são jogadores que você acha assim, nossa, daqui a três, quatro anos, esses caras vão estar tá destruindo muito mais do que hoje. Né? Não são. São jogadores que chegam para proporcionar o que eles já proporcionavam nesse momento. Né? Então, embora o time tenha essas peças todas de juventude, que a gente vai falar também, né, trouxe esses personagens que chegam para dar um, um up imediato, né? Trouxe um Jeff Green, cara, o Jeff Green tá 80 anos em playoff, né? Tá sempre aí, é, jogando em equipe de playoff, só quem procura o Jeff Green são equipes que já precisam daquele veterano, que vai dizer como é que funcionam as coisas e tal. Já para uma equipe madura, né? Não para uma equipe em formação, a gente não vê o Jeff Green fazendo esse papel de mentor de equipes jovens, né? Pelo contrário, Lucas...
1: né? E assim, vamos falar a verdade, o que ajudou o LinkedIn do Jeff Green, aquele negócio de botar microfone nele nas finais, foi brincadeira, né, porque todo é. mundo ficava olhando e falava assim, Puta, é isso que meu time não tem, um idoso <risos> falando o tempo todo na orelha dele.
0: Cara, e é curioso, né, porque assim, dificilmente o Yoki ia topar um microfoninho, né? Não,
1: tem a menor chance, tem a menor é. chance.
0: É, e aí, talvez outros personagens do Devin não fossem tão divertidos, né? Então só sobrava o Jeff Green para fazer. Tinha mais um
1: isso. que ficava também. Quem que era o outro? É o Bruce Brown, veterano. será? É o Bruce Brown, que também é. um baita de um contrário.
0: Cara, é, o poder do podcast, né? É, 2020 é do, do Temporada 22, 23 foi o ano do podcast na NBA, certamente. Viu não, e é
1: o, o auge do áudio ainda vem. Os podcasts de mesa, com imagem, todos vão cair. E o áudio vai voltar muito forte em 2024, Lucas, tá? Tá escrito Pode aí. Pode ser.
0: Pode ser. Embora tenha áudio junto com esses microfoninhos, né? Ou tem a imagem também junto com o microfone. É Mas, Gibas, o, o fato é: Houston meteu o suco. Por ter trazido o suco para o time, Gibbs, eu acho essa áudio muito difícil de ser traçada, viu? Porque hum. é um time que tem talento e tem por onde construir uma campanha mais interessante do que isso. Suas impressões iniciais, Guibas, do Houston, seu suco e da sua
1: fundação. Bom, eu não assisti essa série ainda, né? Fiquei um pouco curioso aí pelo que você falou. É do, do livro do Asimov, não é? Acho É. Que... Fiquei curioso aí. Depois vou, vou dar uma fuçada. É... Uma coisa que a gente tem, que, quando a gente vai analisar o Houston, fazer, é esquecer o quanto esses caras valem por hora, tá? Quando a gente okay. faz análise de projeção de cap... De off-season, de trocas, a gente pensa nisso, claro, mas agora a gente está pensando no que esse time vai entregar em quadra. Então a gente abstrai os valores envolvidos e olha para o time. Acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar. Claro, acho que esses jogadores ganharam um salário real. Ponto.
0: Dólares. Então, agora... Não foi em real, não.
1: <risos> e por isso que é irreal, né? O irreal, ah, é irreal, irreal. É um Salário
0: real. em real, eu te entendi. É, é um e até faria sentido, né? Por exemplo, 40 milhões do, do Van Vliet, se fossem em real, né? Dava 8 milhões é, de dólares. É, 8
1: milhões de dólares. Ia né? ser baratinho. Até pegou barato, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Dito isso, vamos Van Vliet ganha jogo. Dylan Brooks ganha jogo, as pessoas gostem dele ou não. Acho que tem mudado essa narrativa depois do Mundial. Olha como é que a FIBA faz bem para as pessoas, cara. A gente falou isso aqui. Aqui não, né? Aqui também. Mas a gente falou durante o Mundial sobre o Carl Anthony Towns, né? Que começou a ter fãs pensando nele de um jeito que não tinha pensado ainda. Para mim, acho que o caso maior disso é o de Brooks, né? Aliás, uma entrevista bem legal do Gustavo Hoffman, nosso amigo, dá para chamar o Gustavo de amigo já? Dá, é o, amigo, pô, né? o
0: cara veio para nossa live porque quis, assim, porque sem ser quis, nem convidado, é. né? O nosso tipo amigo as... Gustavo Hoffman. É só amigo entrevista... que faz isso,
1: né? Só amigo. Fez uma entrevista muito legal com ele em que ele fala assim: Cara, é... você tem essa fama de vilão, mas você é super adorável. Ele falou bastante isso para ele, assim, né? Super gentil. O pessoal adora você aqui, como é que é isso, né? E ele fala, né, cara, eu entro em quadra, eu crio um personagem, né? E aquele personagem é, é o que me carrega, é, eu, eu gosto de ser assim, eu... eu é, é, é aquilo que eu sou, mas quem me conhece entende o, o que eu sou fora de quadra como pessoa também sou conhecido por ser um, um cara que ajuda todo mundo, né, No ambiente. Canadense, né, né Gibbs? Cara canadense e ficou com fama de mal, é muito curioso esse movimento mesmo, né? Agora, ele ganha jogo, isso é um fato. A carreira dele tem mais vitórias do que derrotas. A do Van Vlitch acho que também, né? Tem que puxar aqui, mas o Toronto é, foi muito. Um então, assim, são, são dois jogadores que vão entrar na rotação, e imagino, para jogar mais de 30 minutos, porque não faz sentido que não tenha sido por isso, que são acostumados a vencer. E assim é verdade que nenhum dos dois era o principal motivo das vitórias. Cara, mas ele estava em quadro o tempo todo né? O, jogando alta minutagem assim. o Van Vliet no time campeão era protagonista vinha do banco, mas era protagonista e o a partir da saída do Kyle Lowry, ele vira o grande jogador do, do Raptors assim. um dos grandes nomes do Raptors, tinha, tinha outros nomes claro, Pascal Siaka outras projeções que a gente achou, né? o Scott Barnes em dado momento, o Anunub em outros momentos, mas assim, o Van Vliet era uma referência de quem ficava com a bola o Dylan Brooks também. Alguém que ficava muito com a bola em um time que foi top do Oeste do por alguns anos seguidos, né? Então são jogadores acostumados a estar em quadra e acostumados a decidir jogos por equipes que vencem. Esse foi até um problema que a gente detectou ao falar do Memphis do Dylan Brooks. Muitas vezes a bola estava nas mãos dele quando não devia, aproveitamento baixo, em minutos finais em especial. Agora, são dois jogadores que defendem, jogam os dois lados da quadra, que chutam, que criam e que ganham jogos. Acho que esse é um ponto, né? São, são vencedores. Além dos dois, chegou um técnico que a gente não tem uma mostragem para falar, mas que também ganha muito jogo, que é o Emildoca. A carreira do Emildoca é pequena e ultra vitoriosa, né? Tem uma temporada na NBA e ele foi vice-campeão da NBA. É difícil, né? E antes disso, como assistente, sempre em time de ponta, sempre competitivo, sempre. Sempre, relevante. Badalado, né? sempre na sempre, fila. Para assumir, quando assume, entrega encontra um problema pessoal, né, de... Na, lá na, no de Boston, que acaba o primeiro suspendendo, depois o demitindo, é, não ficou claro o problema em si, mas a parte, digamos assim, que desabona que desabona moralmente, assim, o que ficou da história toda é talaricagem, tá? É. O, a parte, assim, de... de... de, de que vai para além disso... Até é, não há vem... crime, né? Isso, não... Não, não, a investigação foi feita e esses mecanismos que a NBA tem feito e tem trabalhado o isentou disso e a comunidade da NBA de certa maneira o reprovou moralmente pelo pelo caminho traçado e a gente não sabe muito bem quais as outras partes dentro disso mas não, não, há, não há crime envolvido, são pessoas adultas que cometeram atos ali no, no ambiente de trabalho que não foi bem recebido pela equipe e pelas famílias envolvidas. Acho que acho que é o máximo que dá para falar para não entrar em em baixaria aqui. Então assim é um técnico que te, estaria hoje num contender ainda e provavelmente teria tido mais uma baita run. Não sei se iria além do que foi é, o Mazula para muita gente sim, mas se que não tivesse que tivesse parado onde parou o Mazula teria sido mais uma baita run. Então, é um cara acostumado a vencer. Dito isso, Lucas, veteranos que a gente comentou, né? o Jeff Green, trouxeram o Boban para ensinar a galera... A... Eu lembro que uma vez o... Eu não lembro quem deu essa entrevista pro Ben Simas, mas ele... alguém falou assim, explicando por que os times precisavam de veteranos. Fala, pro Bill Simons cara... ou Ben Simmons, Pro Bill, pro Bill Simons. Deu uma entrevista pro Bill Simos. Falando assim, cara, às vezes precisa de veterano até para ensinar os caras aonde pegam ônibus. Tipo, os moleques que chegam... Eles não têm ideia do que fazer na NBA. É muita molecada mesmo. assim Esse é um, é um exemplo gritante, mas dizendo assim, cara, tem um dia a dia de NBA que quem tá na liga há muito tempo precisa estar tá junto, sabe? E eu achei muito interessante o projeto lá do G League Ignite, que tem um monte de prospect, mas eles vão lá e pegam os veteranos, né? para botar do é. lado da molecada. Não é um time de moleque, né? No ano passado tinha o Pool Jeter, que jogou até Euro, eh, Eurobasket pela seleção da Ucrânia, jogador de múltiplos anos internacionais. Tinha o Jeremy Pargo. Enfim, vários jogadores com, com passagem, com rodagem. Por quê? Porque a ideia de que uma, uma equipe só de jovens, mesmo na G League, para desenvolvimento já não é o suficiente. Né? Você imagina no nível NBA. Então, acho que faz sentido a contratação de, de, de veteranos com o um perfil que foi contratado ainda, né, Lucas? São, são veteranos trabalhadores. Trabalhadores pesados e vitoriosos. Acho que dá para dizer isso, pelo menos do Jeff Green, do Van Vleet, do Jalen Green, do Jalen Green, do Van Vleet e do Dylan Brooks. Agora o Boban, cara, ele é... tem ainda o carisma, né? Acho que oh, é um você carisma... vai
0: esquecer o Laker Legend Jock Landeiro.
1: Jock Day, Day. são as não?
0: São os Falei de Lakers? Falei de Lake Lakers.
1: Lakers. É porque é todos são legends de Lakers. Né? São <risos> de Lakers da é então... porque ele
0: vai depois daqui ele vai pro o Lakers, né, Guilherme? É muito sucesso, cara.
1: É isso. Então, o Boban já passou por Houston. As pessoas conhecem o Boban, sabe que é um cara que é muito ele bom Ele tem de um toque grupo. de Midas,
0: né, Guilherme? É isso. Quem fica amigo do Boban, o bicho
1: bomba, né? Bomba, bomba. Então, até ficamos fica, fica curiosos aqui para saber quem que vai ser o próximo amigo de Boban. A impressão que eu tenho é que ele vai ser amigo do, uh, do Amin Thompson, viu? Tô, tô Será? com esse hype aí. Tô com esse hype aí que ele vai pegar o Amen Thompson pra, pra amizade dessa vez. Mas você tá bem o
0: Amin Thompson, hein? É, eu
1: espero então, que assim, seja o
0: Diablo Smith, que vez curto o Diabari.
1: Ele é bem legal mesmo. Então, o núcleo que reforça o time horroroso do ano passado, e era um time horroroso, cheio de jovem que, que tava montado para perder, perder e criar péssimos hábitos, né? Acho que o núcleo muda totalmente a vibe do time, né? Aquele time que a gente via, cara, você honesto, vou ter que ser honesto, né? Sincero como nós pode ser. Um jogo do Houston no League Pass ali era um jogo que eu dava uma abandonadinha assim, porque
0: Houston dava também, né?
1: Dava. Certo,
0: certo momento eu já tava 20, assim.
1: Se não tivesse o Shengo para ver, eu tirava, cara, porque assim o Shengo teve uma run ali, acho que foi no final do ano, mais ou menos que ele tava jogando tipo o kit mesmo, assim, fazendo tipo triple -double de, quase triple-double de média, e dando passe de costas, umas coisas bem mágicas, aí eu gostava de ver. Mas no geral era um time com péssimos hábitos defensivos, cada um por si, jogando meio, bem feião, assim, era um time um pouco cansativo, em vários momentos da temporada. Né? E é um ambiente péssimo em que você não vai desenvolver vitorioso. Você pode desenvolver bons jogadores, jogadores de highlight, mas não vai desenvolver cultura de vitória. Acho que as contratações lembra aquela, aquela mensagem inicial, né? Abstrai a grana agora, quando nós estamos falando do time, as contratações vão bem, bem específica nessa, nessa dimensão, né? Acho que foi uma das coisas que o que o Doca, quando chegou, avaliou. Né? A cultura de vitória aqui tá tenebrosa, e agora ele vem, né? Com o Jeff Green, veterano, veterano de 15 anos de NBA, Lucas, 15 anos de NBA, né? O Dylan Brooks, seis anos, mas sempre no playoff, sempre em coisa grande. Van Vliet, sete anos, já campeão e sempre disputando coisas grandes. Vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa, assim. E, assim, que...
0: diferente do topo do, do, do Houston, né? São caras que... do grind, né? Dylan Brooks e, é. e, e Van Vliet não vieram, assim, de escolha de loteria, né? O Van Vliet é até o, é o não-draftado de mais sucesso da história da NBA, né? E o Dillon Brooks é um jogador de late first e que, é, enfim, acabou se tornando uma, uma peça-chave numa reconstrução muito rápida, né? Cheio de caras também de topo de, de loteria, né? De Amoran, de JJ. Então, ele são caras realmente que o Houston queria bastante para o elenco. É, e aí, dito isso, Gibbs veio o Doca, veio o Jock o Landale... Colha
1: 45, Cluina. tá, Lucas, Dillon Brooks. 45. Super
0: 45, né, Eu tinha a impressão que ele tinha sido late first, mas realmente foi segundo round, né, num período que o, o Memphis ainda nem tava, ainda nem tava já nessa reconstrução, né, ele chegou, ele era o mais velho dessa galera, né, ele era o mais antigo dentro do, do Memphis, é, então dois caras aí do grind mesmo, né, diferente do, das escolhas tops do Houston, Jalen Green, Javado Smith, o Amy Thompson que chegou agora, o Ken Whitmore, ele foi escolha 20, mas ele foi tratado como escolha de loteria, né, desde antes do, de entrar na NBA, então são diversas, é, diversas caminhadas para chegar nesse momento aí. E Gibas, o Houston, ele, vamos ver o que, é que ele perdeu? Perdeu tanta substância não, viu? Saiu o Kenyon Martin Jr., vai jogar no Clippers na próxima temporada. Jogador legal, bem atlético. É, o Garuba fez um bom mundial pela Espanha. É, odeio. A gente começou a odiar bastante ele, porque ele foi muito legal. Né? É, Josh Christopher foi pro Memphis, viu? Olho no Josh Christopher, um cara com talento. E aí, jogadores bem mais lado B, né? Deixa em Frank Kaminsky. Foi pra Europa? Frank Kaminski em Givas?
1: Kaminsky foi, foi só. Som... Foi... Teve rumor, mas não fechou em lugar nenhum,
0: não. -tai Washington também andou vazando. É, e o Boban saiu e depois de um tempo voltou, né? Falou, pô, vamos ficar com o Boban mesmo. É, e aí, além desse que a gente já citou, chegou também o Aaron Holiday, viu, Gibbas? Aaron Holiday, é, um terceiro irmão Holiday, que pode ter visto, de repente, cair no colo dele minutos, agora que ele não estava esperando, né? Com a com a esperada ausência do Kevin Porter Jr. Um jogador trabalhador também, viu, Aaron Holiday? Acho legal de ter no time. E aí, Guilherme, Zayman Thompson, Ken Whitmore, duas escolhas. ah Desculpa,
1: Lucas, o que foi anunciado pelo Partizan Belgrado. Já chegou lá. Vai refletir para o Iago, né? Vai tomar muito x1 em troca para defender o Iago.
0: Ele vai disputar posição com o Vukcevic, viu? Tristan Vukcevic, Draftado também do Partizan. E uhum. deve ficar por lá. O Washington e ele não chegaria em acordo. Ele já está fazendo pré-temporada e tal. É... Então, Guibas, o... o Houston não perdeu tanta gente assim, né? Trouxe esses que a gente falou e adicionou dois caras que devem jogar, né? O Emmett Thompson, obviamente, escolha quatro desse último draft e acho assim, faz tudo sentido que ele tenha bastante é... chance de se desenvolver desde cara. E... O Ken Whitmore, uma escolha que o Houston chegou a cogitar na escolha 4 e que o Houston passou muito tempo tentando subir no draft para pegá-lo e que caiu no colo do Houston na escolha 20. Fez uma boa Summer League, não foi espetacular, mas foi uma Summer League entre boa e muito boa. E assim, são convites aqui, Gibas, a um Houston que diga, cara, se não der certo agora, tudo bem. Porque a gente pode ver mais disso aqui. Pode ver mais de Jalen Green, pode ver mais de Ken Whitmore, pode dar mais protagonismo para Eman Thompson. E aí fica, fica esse negócio meio dois lados, né, Gibas? Fica essa coisa meio de um time que não, não tá todo mundo na mesma página, né? E eu tenho essa curiosidade de saber se vai ficar todo mundo na mesma página antes da campanha desandar ou não. Por isso que essa linha de 31 vitórias e meia me intriga muito, viu, Gibas Ainda não sei muito bem para que lado ir. A tendência é que eu vá para um... Cara, esse time aqui não vai ser o segundo pior do Oeste, não. Esse time aqui vai, vai ficar à frente de outras equipes do Oeste. Mas isso é suficiente para passar a linha de 31,5? Por isso que eu tô ainda... Vou esperar você falar a sua próxima intervenção aqui, Guilherme, para tomar minha decisão.
1: A minha próxima intervenção é a projeção um pouco do, do que eu acho que tem para melhorar nessa juventude do, do Houston. É, porque, assim, em tese, a gente tem que olhar para além dos números, né? Porque esses números que eles colocaram são números bem impressionantes. É, mas, como a gente estava conversando aqui, né? Números bem vazios também, né? Muito jogo que tá perdendo de 20, o cara meteu seu, seus pontos lá e. Saiu é um álbum como... do
0: Imagine Dragons?
1: Cara, tô, tô... pode ser, pode ser. Me, me lembro me um pouco, Lucas, para ficar mais no, no terreno brasileiro, assim. Uma. A banda mais bonita da cidade, sabe? Hum. Assim, pode parecer. Um Cara, pode parecer legal, mas. Será que é mesmo? Entendeu? É um pouco isso. Assim. Sei. E então, assim, para além de. E é de fácil números... de
0: cantar, né? Porque você começa a cantar oração, a oração e passa. Você música. repete
1: 40 vezes, né? a mesma música, né? Então salve aí para todos os fãs de banda Mais bonita da Cidade o... por exemplo, se você você gosta olha... quando
0: a música termina que eles ficam eles tipo vão baixando o volume até a música acabar ou você okay. gosta daquela música que termina com sei lá, um prato aí, psh, aí termina a música porque essa, essa música de oração, eu tenho a impressão que eles estão cantando ainda, né, desde Caramba, que eles eu... gravaram só, eu... só fizeram <risos> desligar o volume
1: Cara, então, tem, tem aquela música do Mamonas que ele vai baixando o volume e eles vão falando sobre isso, né? Uhum. Que é maravilhoso. Ele fala, né, agora que você tá. A canção está acabando e está baixando o volume. Você não vai entender nada Ele fala assim: né? você não vai entender nada mesmo, porque nesse momento, na sua casa, a música vai estar tá baixinha. Só que, claro, né? Fã de Mamonas torrava o volume para entender o que ele estava cantando. E, canta e, era ele, e era isso que ele estava falando, né? A música vai estar tá baixinha. Então, por conta de ter propiciado essa leitura do Mamontes, eu gosto quando a música vai abaixando o volume, okay. mas dá essa sensação de, de, de círculo eterno, assim, né? Um, um movimento que não tem fim. Agora, Então, quando a gente for olhar esses, esses movimentos todos do, de evolução, a gente tem que ir para além da, do número básico, porque, cara, 22 pontos por jogo pro Jalen Green não é ruim, é bem bom, para falar a verdade, assim. É... o Schengen terminou com 14 pontos, 9 rebotes pode ter uma evolução? pode, mas não sei se é só isso que vai garantir porque agora vai ter mais gente no time vai ter mais gente que chuta no time, mais gente que toma decisão no time, e o que, o que pode evoluir né? acho que alguns jogadores aqui tem algum salto para dar né? acho que a, o principal é o Jalen Green, a gente tem que saber que tipo de jogador que ele vai ser e ainda não tá claro pra mim nem, assim, se ele é um... Eu não sei muito bem o que é o D. Linguim na NBA ainda. Não tá claro, assim, qual qual, qual é o... Não é qual é o teto, a pergunta é qual o jogador, qual o estilo que o D. Linguim vai jogar. Ele é um cara que em transição é basicamente imparável, né? Acho que é um... É a rapidez que ele tem, a força que ele tem pra atacar a cesta é... É incrível, acho que é um jogador de elite. Ele é alto para um, para dois, acho que é, um, é um, uma boa uma boa posição, vamos dizer assim, né? Acho que eu acho que eu gosto, acho que, que se vira bem. Defensivamente, por enquanto é nada, né? Assim, qualquer um que ataca o Jalen Green consegue, embora ele seja atlético, mas não faz muita diferença. O time tem o que a gente viu, né? e acho que não tem a ver com o Stephen Silas, não, acho que é o pacote todo, né? Era um time que defendia muito mal, competia muito pouco, tinha poucos combinados que funcionavam ou que, se de fato, tentavam ser seguidos. Então, era uma defesa bem, bem ruim. Jogando o pique, o Jalen Green, que era basicamente o, o principal movimento dele. Não era eficiente. Não, muitas vezes terminava com um long two. É, não sei também como chutador, exatamente o, o que esperar dele. Se, se, se dá um salto para ser um chutador de elite, acho que ele precisa dar esse salto. Ser seleção um... de
0: arremesso melhoraria bastante, viu, que percentual dele
1: E acho que vai Vai melhorar a seleção de arremesso, porque agora tem um técnico que tem criadores, outros criadores, né?
0: E um técnico que tem rédea curta, né? Ele não vai aceitar qualquer tipo não, de ele é, bravo.
1: ele é bravo. Então, acho que esses, esses 3% é, é uma coisa para a gente ficar atento. Então, talvez a gente tenha um pouco menos de. um pouco menos de volume de um contra um, ou dele iniciando o um pique. Mais um bom aproveito, um bom volume de chutes ainda. né? Ele chutou 7 de 3 para jogo, 18 bolas para o jogo, 7 delas para três. Acho que ele pode manter isso aí, né? De 18, de, de 18 a 20, de 15 a 22 bolas para jogo. É um jogador que ele tem para o que fazer e num bom volume para o atual jogo de NBA, jogando mais de 30 minutos. E pode até manter essa, essa, essa pontuação mas acho que esses pontos tem que ser em jogos competitivos, né, em que ele defendeu do outro lado da quadra, em que ele seguiu um sistema a partir dele, criou vantagem para os outros, então às vezes são pontos que não vão criar essas estatísticas mais comuns, né, de assistência, de ponto, de falta sofrida, sei lá, mas vai criar vantagem para que o time crie outras bolas. Acho que ele é um ex excepcional driver para isso, acho que é um é um, é um, é um caminho que o, o Immodoca criou lá pelo que ele tinha no Boston Celtics e deu muito certo, né, a criação a partir de drive como meta de, do time, de criar, e aí lá no, no Celtics eram dois alas então acho que o, o Jalen Green é parte do que vai acontecer com esse time acho que a gente precisa ver o que vai acontecer com ele, claro, né acho que é um, uma grande expectativa para o que vai ser o Alperin Schengen o caso dele, Lucas, acho que é crescer, botar abração sem suco, né, por favor mas botar abração Ser competitivo na defesa, né? Tá toco, brigar, fazer falta. Se tiver que jogar menos porque tá brigando, beleza. Mas não pode ser tão soft, ele é bem soft, embora assim ele é soft que é novo, porque ainda não, não, não tá fortão mas ele tem um, tem um sangue assim no olho de, de querer vencer que me, me atrai nele. Acho um jogador interessante e, velho, acho que passar a bola mais por ele. Ele não é o criador desde o drive, né? Ele não é aquilo que o, que o Doca mais gosta. Vamos ver como que ele pretende usar o Shen, né? Não é um encaixe óbvio para mim, então acho que ele vai ter que se fazer presente em quadra com boas leituras, com bons bloqueios, correndo, correndo muito. Acho que um pivô que corra, Guida. É... Será
0: que o, o Shen, devia dar um, um segurado aí, tentar ser o kit tentar ser o
1: acho que existe um, um caminho que não precisa segurar pra ele ser um, um, um híbrido entre esses dois, sabe? Ok. O... E, e acho que ele tem isso. Acho que ele, acho que ele tem isso. Ele é meio mágico, né, cara? Uma, é, é, as pessoas que não veem ele devem estar tá achando que a gente tá brisando aqui. Né? Cara, Ele é muito <risos> mágico, de verdade. Vai é lá no más. YouTube e coloca é Sengum yu... Highlights. Cara, ele é meio mágico mesmo. Assim. O jogo dele é bem mágico. Lucas, o, o que pega aqui para jogar com o DOC é que se ele vai defender troca, porque ele é lento lateralmente, né, e não tem força física para ser protetor de ar na recuperação, então tem um pouco de curiosidade para ver como que ele mas vai... Mas sabe o que
0: que despega?
1: Hum, despega.
0: O que que pega é porque ele não vai defender troca, mas e despega porque não tem tanta gente que vai defender troca também no Wilson, né? Então aí você... <risos> você vai, ah, não vou botar o Chang, é um vou deixar o, jo, o, o Joc Landale aqui. Porque não
1: vai, é não, melhor, não, né? tem, não, não tem ah, outro Big, né? Ele vai ter que botar o Ken With de 5, se ele quiser mobilidade. Vai é, assim, o Terry é é Wilson, um... né? O Terry Wilson é legal. Terry Isson também fez, bom, fez bons momentos. Então, assim, esse para mim é um outro, uma outra grande questão, né? É, é bom ficar claro que a gente é muito fã do, do Shen aqui. Essas análises que a gente está fazendo são baseadas em. Cara, tá, vamos lá, né? É o próximo passo. Agora eu já sou fã dele, achei ele o máximo. O que ele pode ser? É um pouco isso. E aí, Lucas, o outro nome óbvio, de Jabari Smith, você já falou dele aqui, é... fez uma Summer League instigante, que deu a impressão assim que, bom, ano 2 chegou, né o ano 1 um foi meio frustrante. meio a segunda metade, meio metade dele foi bem
0: legal. Foi bem legal.
1: Assim, é ele já de tinha ilustrante. deixado
0: aquele gostinho de cocô na boca do Rio né, Quando pelos primeiros meses e tal, e aí depois para tirar,
1: porra, há desfalação, Demorou. né, Guilherme? Demorou. Mas... <risos> é foda. <risos> Cara, eu não digo nem, assim, eu não queria entrar no, na, na parte do... Cara, não quero falar de cocô, que desculpa, eu ia, entrar no, eu ia falar de cocô, mas vou deixar para lá. Mas concordo contigo, aliás, tem um momento ali de virada, ali, no final do ano, que ele começa a fazer um monte de ponto, assim, é... Teve, teve jogo de 30 pontos, teve jogo que ele meteu muita bola. Então concordo contigo, viu? É um, é um, um gostinho que fica. Teve um jogo que ele matou 5 de 6. Estava até procurando esse jogo aqui. Foi contra o Boston. Uma vitória contra o Boston, cara. Não é, não é fácil ganhar do Boston. Acho que o jogo dele é muito dependente do chute. Acho que quando o chute cai, tudo flui. Porque daí as pessoas vão marcar um pouco mais próximo. Ele tem um pouco mais de, de dinâmica. Porque ele não é muito móvel ainda. Não é muito... A primeira para o tamanho dele ele é móvel, mas para o nível NBA que todo mundo tem esse tamanho, parece o... cara, ele tem 2 e 9, 2 e 10 8, né? 2 e 8, tá 6 11, né, na altura aqui cara, quando a gente começou a assistir NBA o cara que tinha essa altura, 2 e 9 ele era o racho na né? ele era o pivô lento truculento que fazia bloqueio se fosse habilidoso jogava de costas para cês para jogar poste de baixo Pegava rebote proteger a Aro, nem tinha tanto isso de proteger a Aro, não era um bem, não se falava tanto sobre isso, até porque geralmente ficavam dois caras gigantes lá pra sua cesta e pô, o pivô dava toco, não era nem assim, tem que ter um cara para proteger o aro, sair em transição, ser veloz, era outra dinâmica de, de basquete. Agora eu olho pro Jabari Smith com 2 e 9 é, ele não é tão rápido, ele é rápido para caramba, mas é que nós estamos falando de um mundo em que os caras desse tamanho já são o Jason Tatum, né? Já são... Por exemplo,
0: Gibbs, ele é primo do Kwame Brown, né? E o Kwame Brown perto, de, acho que assim, uma corrida entre os dois acabaria Nossa. os primeiros 10 <risos> metros.
1: Isso! Agora, para que ele consiga fazer com que esse... Assim, ele, ele, a velocidade dele ainda me lembra um pouco o Rashard Lewis. Lembra? Que assim, era okay. muito alto, só que quando botava no chão era um grandão correndo ainda correndo bem mas era um grandão correndo bem para aquela época de basquete, acho que é mais ou menos isso que eu tô tentando dizer ele precisa ser um grandão um veloz para nossa época, e acho que ele caminha para isso, é o ano 2 de NBA, ele é muito novo ele é bem novinho, ele é 99 acho que ele é 99 ele vai
0: fazer 21 em maio Guiba, 13 de maio aí de nossa hora de Fátima
1: impressionante, cara, ele é, é muito novo então ele é 2000, é isso? 2001. 2003,
0: 2003 meu amigo, cara é 2003
1: eu falei 99, né? É 2003. Caramba. É muito novo. Ele é muito novo ainda, né? Eu não sei porque eu falei 99. Estou fazendo conta como se fosse no ano 2020 agora. Totalmente brisado de, de datas. Mas assim, Lucas, ele precisa chutar mais de 30%. Esse é, esse é o, o game changer dele. Ele cria o próprio arremesso, ele é capaz de criar desde o drible, mas esse arremesso não pode ser um arremesso de 30%, né? Então tem um caminho é. para que ele saia seria mais seguinte, legal né? ele
0: não criar o arremesso dele viu Gibbs? o Houston conseguir achá-lo ali paradinho para meter a bola acho que vai fazer um bem danado para ele é. É, e acho que vai caminhar para isso velho acho que ele assim ano um o Rook ainda tenta se conhecer acho que o que a gente já viu nessa Summer League era assim ele mais ciente das suas necessidades embora fosse um time de Summer League né ele estava pegando assim um, uma seleção bem mais legal de arremesso fazendo o que ele já faz muito bem sabe sem, sem parecer um tanto perdido dentro de quadro. Se bem que é muito mais fácil você parecer que tá, tá bem em quadro contra a Summer League, né? Mas estou bem confiante aí para o que ele vai apresentar para esse ano é, dois da carreira dele. E aí, Guibas, projetando então um, uma rotação do, do Houston, a gente vem de Fred, né? Fredão, Jalen Green, Dylan Brooks, o Jabbar e o Alperio né? E assim, aqui a gente tem bons defensores, o Dylan Brooks e o Jabari são defensores, acho que já, desde já né, dá pra dizer acima da média da posição né? o, Jabari, o acho Van Vliet que também, né? merece essa distinção o Van Vliet eu ia fazer apenas a a, a a ressalva da altura, né, às vezes ele é perseguido por conta da altura dele, sabe, em trocas e tal, mas acho que tem mais gente pra, pra você perseguir nesse Wilson do que o Van Vliet, né, então acho que ele vai entrar aqui como um dos bons defensores do time também. não né? contra um, ele vai bem também, né? Então, bem legal. E a gente confia que o Doca vai trazer um, uma noção defensiva, né? um aspecto defensivo, né? De, de menos... Aceitar menos desleixos defensivos do que o seu predecessor. É, e aí tem o Schengen e o Jalen Green, que precisam se provar ainda desse lado da quadra. Vindo do banco, né? Eamon Thompson, Acho que ele vai vir do banco, né? Escolha quatro, mas foda-se. Vai fazer o quê? Vai jogar na frente do cara de 40 milhões? Não vai, né? Jogar na frente do Jalen Green? Acho que ele vai brigar por posição durante a temporada, talvez, né? É, mas acho que a priori vem do banco. Terry Eason, acho que vai ser uma espécie de sexto homem desse time, dá pra pegar... Ele é muito versátil, um cara muito Acho que o Doka vai amar esse cara, velho. Terry Eason, acho que vai entrar nas graças do Doka muito cedo. É, tem um Jock para Big, tem um Ken Whitmore ali para três... Tem o Giochano Tate, né? Um, um curioso idoso com pouco tempo de NBA, né? Que jogou com o Didi lá na Austrália. É, acho que o Aaron Holiday vai, vai ter seus minutos. o Jeff Green vai ter seus minutos também. Não é uma rotação super encorpada e tem essa dualidade, né? De cara meio idoso, cara muito jovem. Kivas, vou no over aqui, cara. Exatamente, vou no vou over. Junto. Vou junto. Vai junto? Vou Bom, junto, hein? Acho que é um time assim, pelo eles vão sonhar muito com play-in, vão acreditar até o fim que dá para pegar um play e se não pegar uma escolha top 4, tudo bem, é, o que não, assim, vai doer se for uma escolha 5, vai, mas é, ainda tem um sorteio, né, para ajudar, né, que se cair na top 4, é deles, né? se não, vai pro, pro OKC. É, acho que eles vão ser, melhor do que, vão ser melhores do que algumas equipes do Oeste que não estão aqui listadas até agora pelo Cassinho. E tem a chance de todo mundo do Oeste pressa essa faixa, né? De trinta e pouca, sabe? É, então... É, vou no over aqui, um over comedido no Houston Rockets. O duro, velho, é que o Oeste todo mundo quer ganhar, né? Mas acho que eles vão fazer campanha melhor que o Portland, por exemplo. Mas é um over aqui com precaução não vou sair recomendando, não vou sair postando print que eu apostei no Houston, no over, sabe okay. ou você tá seguro. nessa seu
1: vibe não, 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 seguro, acho que é um over para ficar com medo é um over para assim vamos ver, né, vamos ver se vai dar mesmo, acho que é um time que é ano 1 um de técnico, né então a gente vai ter muita coisa que a gente não tá esperando né, se de repente numa training camp vem esses caras aí da, da G League, que estão que fizeram um corte tem que eles têm lá de repente o cara ganha a moral do técnico, porque enfim. É um time que a, o que a gente tem de nome, de número do ano passado, cara, tem que ser descartado como basquete competitivo mesmo. Não dá para Claro, é NBA, os caras fizeram coisas da NBA, mas não dá pra você olhar para esses, esses caras e pensar assim, bom, aqui temos um, uma ideia de time, né? Aqui temos de onde partir, cara, não tem de onde partir. Então, talvez, por exemplo, a gente não identificou nesse time o defensores de qualidade. Você até projetou a possibilidade do Tar Eason ser um deles. Você tem um Dillon Brooks que pode defender Alas, mas ele é mais um guard assim. E não tem mais, né? Não tem um 3, um 4 um estilo. Ah, acho que o, o...
0: o... o Dillon se vira, Guilherme. Mas... Acho que o Dylan Brooks é, se vira. se vira, mas é um, né? É um. Ah, vamos ver que o a Thompson ajuda também, né, velho? Vai que. Vai que ele é grande, ah,
1: né? Ele é grande. é bem grande. Mas para eles acharem um maluco que a gente nunca ouviu falar e tipo Miami Heat faz e botar na rotação, cara, é um time do zero esse. Então não ouvido é. de nada. É. Honestamente, dei uma passada de olho nos jogadores que eles têm da, nesse tipo de contrato, né? O Exibit tem, que é o de, de treinamento de pré-temporada, e o de Two-Way, que são os que vão jogar no time da G-League deles. Cara, não tenho referências, assim, não, não vou meter o... Não vou meter o... Prestem atenção no Jermaine é, Samuels.
0: É, eu ia aí, você não é especialista no Jermaine Samuels?
1: Cara, tava, Sim, tava vendo vídeos do Jermaine Samuels, né? Porque me parece ser o perfil físico mais interessante. Ele jogou naquele time de Vila Nova um, um Vai cara fazer aqui. 25 já já, hein? É, então, ele pode ser um desses caras, né? Mas, tipo, pode ser ele, pode ser o Jonathan Williams, Jonathan Williams que já chegou a jogar a NBA ano passado, fez uns minutinhos legais até, fez 17 pontos jogando pelo Portland. Mas assim, não dá para saber ainda. Né? Esse é um time que a gente vai ter que acompanhar de perto. O que aconteceu com o Kevin Potter, abre uma vaga, a gente espera que abra uma vaga no, no elenco. O elenco era meio curto, dos 12, né? Para fechar 12. Se você contar o Emen, o Cam Whitmore, o Terry Eason, Pô, tem que contar, velho. Né? Oito. Não, não, tô contando pra. Porque os cinco titulares mais as reservas. Então, Joque recebeu um salarão de oito milhões. Jeff, Kling, Jeff Green. 10. Oban, 11.
0: Ah, Boban Peraí também, né? Boban tá ali pela. Mas vai tá, estar.
1: Né? Vai estar, tá, vai. E aí, sabe? Acho que o G
0: Shante, o G Shante, esse cara Tate. curta. Hein?
1: É, então assim. Não tem muita vaga. Em aberto também, né? Ele vai ah. contratar o Bobama mas não vai deixar ele ficar no banco, é sacanagem.
0: Ah, o Boban é para fazer amizades, né, Guilherme? Amizades é isso. sinceras, né? Vamos é ficar é atentos
1: a esse time aí, porque, enfim, tem muita Guilherme, coisa. Guilherme, se
0: fosse acontecer. uma peça de entretenimento brasileiro... Ai, 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 ai que
1: difícil, é,
0: sim? Houston Rockets, ele tenta trazer todas as gerações para dentro, né? Vou botar esse desafio extra. Então é TV, juntar...
1: né? Então é TV. É,
0: uma TV. Tenta trazer, sei lá, fosse o... É, uma novela das oito, que tenta trazer todo mundo. Não, sei não. É uma novela 7. Ah, a novela das sete. A
1: novela das oito é outra coisa, né?
0: É, a novela das oito é um público muito específico. Né? É. Uma Sessão da Tarde, às vezes, um Fátima. Não,
1: não. Sabe o que está me parecendo isso aqui? Ana Maria cara? Braga? Não, não está aparecendo parecendo a Ana Maria Braga também. Cara, isso aqui tá aparecendo quando a Ana Paula Padrão foi para Record? Hum, Cê lembra? Como é que foi, esse? Foi, foi Record que ela foi? Foi o primeiro canal que ela foi? Porque ela já foi para todos agora, né? Mas foi um dos, um dos primeiros movimentos aqui, quando ela sai
0: da Globo. Pouco se fala como a Ana Paula é, realmente é padrão, né? Se você parar pra
1: pensar. É isso. É, foi o SBT. Então, foi o um momento do, do SBT eu tô pensando aqui. Não sei se é entretenimento, se casa, né? Porque, assim, é o é um time, um time que já era competitivo, que era elite, assim, que, que pô, tava ali, mas tava no submundo, né? Tava no Jornal da Globo, pô, só pegava a galera que ia dormir mais tarde, mas tinha essa ideia, né? Que é os tomadores de decisão do país assistindo a palavra padrão, né? Hum. E aí ela não renova com a Globo e pega um salarião no, no SBT, né? E cara,
0: esse seria um cultura, por exemplo, de precisa Lampriche. criar
1: cultura precisa criar... Okay. É, o pacote, né? Doca, vamos Vliet, Dylan Brooks. É meio que a é. ideia. Precisa criar cultura, porque, cara, ela chega no SBT... O SBT era famoso pelo quê, né? Pegadinha e Volanda. Nesse horário... Sim. Nesse horário sim. tinha um jornal do irmão Henning que repetia a madrugada inteira. Não sei se você lembra dessa época. Essa época Eu, não, eu, cara, eu passei por um, por um período bem específico da minha vida, assim, sem nenhuma TV a cabo em casa, assim, por uns quatro, cinco anos, né? E, assim, era SBT, band... Globo, TV Sarandi, que era a retransmissora da. cultura.
0: Não, não tem na MTV, do que é isso.
1: tinha MTV, claro. E não tinha YouTube, tá, gente? Vocês que são jovens não, é? não, tem
0: streaming, não tem. Não tinha nada, tinha. não
1: tinha nada. Era isso aí ou locadora, né? Eu pegava muito filme nessa época, Lucas. Tinha uma locadora lá perto de casa que abriu um.
0: um... Mas existe um limite pro dinheiro também, né,
1: Não, aí que tá. Abriu um cineclube que era R$32,00 por mês. Era caro, R$32,00 na época. Mas você é. podia pegar mais é de 40 lá. filmes no mês. Caramba. É, era muito filme. Daí eu tinha essa, esse clube lá. Mas era isso, assim E, cara, não tinha o que então ver. Você né?
0: botava um, um discozinho, né? Um CD no, no que botava muito, eu... muito,
1: muito é. disco. Essa época tinha já internet, né? Então assim, não tinha é, mas streaming. Passava muito tempo pra baixar. Não, né? um... não, não passava, não, passava coisas. Não, não passava é. coisas. Você tinha baixava que baixava música. Música, sim. Mas é, isso aí foi antes de dar pra baixar filme. Era impossível baixar filme com a terra de escada, né? É. então assim aí o SBT, velho, tinha um jornal que era o Hermano Henning, que era o jornal acho que a Ana Paula Padrão foi tanto pro lugar dele e velho, era o mesmo jornal e repetia, repetia muitas vezes eu dormia no sofá e aí eu acordava eu tava passando a mesma notícia que eu tinha dormido três horas atrás, era sensacional isso, né então a Ana Paula Padrão teve que ir pra lá criar uma cultura pô, agora não é a propaganda do, do da Telecena, não agora, daqui a pouco, o jornal do Ana Paula Padrão na, no SPT. E, cara, criou essa vibe no momento, sabe? Pô, agora, é. agora o jornalismo do SPT merece respeito. E eles tentaram fazer um trabalho legal por um período, me lembro, assim. A memória é meio faz, faz 20 anos, isso, eu tinha 20 anos, mais ou menos. Acho que foi, foi mais ou menos essa época, velho. Era um grande fã do, do trabalho da Ana Paula Padrão no jornal da Globo. Você tem tinha... de decisão, Guilherme? <risos> cara, eu tomava poucas decisões nessa época, <risos> sobre a minha própria vida que dirá é do país, né? Então assim acho que é um pouco isso, sabe, Lucas? Não sei se isso serve como peça de entretenimento, mas acho que é peça de cultura nacional, né? É. É, cultura sempre pensado no sentido amplo como a gente faz aqui no Café Belgrado, acho que é um pouco isso, sabe? Sai de centro são peças que saem de grandes centros acostumados a coisas interessantes e chegam para tentar construir cultura,
0: reerguem um gigante, né?
1: spoiler alerta, né? hoje a Ana Paula Padrão ap apresenta a Masterchef.
0: É, foi bem, né? Auge, né?
1: Depende da interpretação.
0: É. Hoje, hoje a grande decisão do, do país, Guilherme, são, são, estão nos realities, né? É, e o Masterchef porra, deve ser o, o reality com mais aceitação, né? É isso, Guibas, é isso. Esse é o Houston Rockets, né? Uma espécie de SBT dos anos 2000.
1: Cara, você tem noção hum. que tem jovem que nos ouve? A gente tem uma camada de ouvintes que tem a nossa idade, mas tem boa parte dela que é mais jovem, né? Você tem noção que tem jovem que está ouvindo a gente falar de Ana Paula Padrão? E é tipo, sei lá, quando a gente era jovem e o nosso pai falava de um jornalista dos anos 60 e fala assim: Cara, o que meu pai está falando? <risos> no caso da Ana Paula Padrão, ela ia estar tá no Masterchef e fala assim: Como assim, Ana Paula Padrão era jornalista? Como assim, ó? É. Apresentava o Pedro um jornal?
0: Bial, Qualquer dia pode falar do Pedro Bial, a trajetória do Pedro Bial também, né? Pedro Bial, de na. Choque.
1: Na queda do muro de Berlim, <risos> sabia que give ele fez a matéria? Sabia, né? Ele claro,
0: pô, como não? eu tava lá, tava lá assistindo. É, Gibas, seguinte. Ontem, uma espécie de dia mágico para o Café Belgrado, né? Tivemos quatro apoios, né? Quatro apoiadores. É, foi dia. um dia bem legal, né? Felipe Silveira, muito obrigado. Matheus Ortega, Heitor, o homem nu, né? Fazendo aí, a sua aparição mensal com um, um apoio de Gianis, como sempre, né? E provavelmente um fake do Gibas, né? Ou familiar, Steller de Paula. Steller, mandei o link para entrar no Gianis. Se você não for o Gibas, né? O, mandei o link para você entrar no Gianis. É, se você for parente do Gibas. Eu ia Gibas, fazer um fake sempre.
1: com o meu sobrenome, Lu? Essa é a sua tese?
0: É, Gibas, dependendo do horário, e já era bem tarde quando ele apoiou, eu, eu conheço a sua criatividade, né? Então, deixo para conversar com você, por exemplo, pela manhã, né? Quando eu quero tratar assuntos, assim, que demandem da sua criatividade, né? Quando vai ficando muito tarde, Guilherme, é, você há de reconhecer que é capaz de meter um seu próprio sobrenome no fake. Acho que você vai concordar <risos> comigo. É, e espero que hoje seja um dia assim também, né? Precisamos de apoiadores, precisamos resgatar, né? Aí o, um lugar que já foi nosso, né? De... De bastante apoiador lá na Orelo Café você se torna apoiador e além de ajudar o projeto a se manter você recebe muito conteúdo exclusivo Gibas podemos contar para a população que estamos planejando aí um setembro daqueles ainda uma segunda metade de setembro daquelas com bastante conteúdo exclusivo ou isso é melhor deixar para depois né deixar não um melhor suspense.
1: aí na medida que vai saindo a gente vai falando né porque senão okay. também
0: vamos deixar o suspense né perde
1: a surpresa né o...
0: Mas se você apoia agora, o que, que já tem para ouvir lá, por exemplo? Isso é um
1: ponto interessante de falar, Lucas, porque assim, o Café Belgrado é um projeto de mídia independente, feito por mim e pelo Lucas, e nós estamos aí desde 2017 desde, eh, na luta, e desde 2018 criamos o Plano de Financiamento Coletivo do Café Belgrado. A nossa ideia ao criar o Plano de Financiamento Coletivo era, claro, a manutenção do projeto, mas a gente achava, e ainda acho, que precisa que a pessoa tenha recompensas que sejam adequadas ao nosso trabalho, né? para quem apoia o Belgradão. E daí a gente criou, que é uma espécie de Belgraflix, né? um caminhão de séries, um monte de séries exclusivas, séries de podcasts, que contam histórias diferentes. Né? Cada série tem um tema, cada série tem uma história. Então, a pessoa apoia, claro, né? a partir de R$12,00, a pessoa tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz, todas essas séries, a partir de R$23,00, ela tem acesso a essas séries e ainda vem para o nosso grupo no Telegram, e assim, essas séries, elas são, a gente tem, sei lá, mais de 10 séries, mais de 15 séries disponíveis, algumas em ativo, outras já encerradas, mas ainda disponíveis, claro, que elas vão contando ou coisas do presente, ou coisas que sequer aconteceram no basquete, ou coisas da história do basquete, a, o carro-chefe, vamos dizer assim, o principal motivo que as pessoas apoiam, e a gente sente pelos números, são as séries históricas, especialmente a série O Reinado, A Era de Lebron James, essa é uma série que as pessoas gostam muito, é uma série que tem bastante apelo, uma série que tem bastante audiência, que é um, basicamente nós do Café Belgrado contando a história do, do Lebron James, antes do Lebron sequer pisar nesse planeta até o mundo que a gente hoje conhece, na verdade, a gente já está na terceira temporada, são mais de 20 episódios e, mas, já disponíveis.
0: Acho que diria assim, a
1: gente conta
0: a NBA através da passagem do LeBron. É, é isso.
1: isso. É o reinado, mas é a história do reino, né? Porque a gente é. conta muitas das coisas que acontecem. Por exemplo, o último episódio, para quem é fã do Golden State, vai pirar. Que é o título... claro eu Não vou dar spoiler, mas enfim, as pessoas conhecem a história. Mas o último episódio, o episódio mais recente, que foi ao ar, a gente já está com mais de 20 episódios dessa série conta aquele título, aquela temporada, desculpa, histórica do Golden State. o é,
0: título né? Do título é o
1: penúltimo. Do penúltimo é do título. Ah, essa é do recorde, da maior campanha da história. Vocês se lembram o que aconteceu depois. É, se não lembra, mais um motivo, né? Essa é uma das séries, mas tem outras, né? Tem, por exemplo, uma série que chama The Next Dance, a história de Luca Doncic. Essa série é incrível, porque vai acompanhando a vida do Luca. Começa também com o Luca criança, né? Luca baby. Essa série tem colaboração do, do, da Embaixada Eslovena do Brasil, que contribuiu com o Café Belgrado traduzindo muita coisa do Esloveno para a gente conseguir ter acesso às informações. Foi bem legal da parte deles. Né? A gente entrou em contato, falou que estava produzindo, e eles separaram né, o Adido Cultural para fazer essa, esse levantamento e mandou muito material sobre a história da Eslovênia, a história do basquete da Eslovênia e o impacto do Luca na Eslovênia muita coisa, tá no primeiro, segundo episódio sobretudo, série exclusiva para apoiadores também, essas são duas cara, eu poderia passar assim pelo menos mais 40 minutos descrevendo os outros conteúdos que tem lá porque é muita coisa mesmo, eu não tô exagerando para você ver que eu não tô exagerando vai na descrição desse episódio aqui e vê aí a lista de, de séries que estão disponíveis, cara, nem na descrição tem todas as séries, é curioso isso e, ou você pode simplesmente entrar no cafebelgrado.com.br, ao digitar esse endereço, você é redirecionado para o site do Café Belgrado dentro da Aurelo. Aurelo é um aplicativo brasileiro de podcasts que organiza esse tipo de comunidade. Então, por lá você apoia, por lá você segue, por lá você assina, por lá você ouve. É impressionante a qualidade da, dessa parceria nossa com a Aurelo, porque de fato, não, assim, não tem, a gente não conhece no mercado tamanho. Tamanha a proximidade entre o aplicativo e a entrega do conteúdo que a gente tem com a nossa base, então vale muito a pena. Se você gosta do Café Belgrado e gosta do conteúdo do Café Belgrado, quer ouvir a gente falando sobre outros assuntos que você também se interessaria? Cafébelgrado.com.br Essas são só duas que eu falei, cara, tem mais outras tantas. Tem muitas, muitas séries que as pessoas gostam que eu nem mencionei aqui. Acho que aos poucos vocês vão conhecendo. Agradeço enormemente aos apoios que chegaram, vocês fazem o Café Belgrado ser possível, hein? Tem destaque final, Lucas? Que beleza o meu destaque final vai para
0: todo mundo que tá lá no Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, O Sono, o grupo do Telegram, do Café Belgrado. Essa noite agora tivemos aí uma grande comoção, né? Na partida do Chicago Bills contra o New Jersey Jets. É todo mundo lá comentando, né, Aaron Rodgers se machucou com 15 segundos de jogo, é, e é isso, né, lá no Giannis a gente vive em tempo real, né. Legal, Guilherme, essa, esse slogan, né, viva em tempo real.
1: Acho faz que todo mundo vive vida. em tempo real. Né?
0: É, mas essa é a beleza do slogan, né, Guilherme, se, vai, se todo mundo faz isso, é uma coisa que vai, vai trazer um, uma, um apelo, né, a todo mundo. Porque então, se você vive em tempo real, o seu lugar é o Gianes, né? Grupo de sono de apoio negando nosso inimigo, o sono. Grupo do Telegram do Café Belgrado Gibas. Existe alguma possibilidade do Gianes mudar de nome? Se o Gianes for jogar nos petrodólares, a gente vai ter que
1: repensar isso aí, talvez. <risos> ou vai ter que cobrir o sol de tano
0: <risos> é, para participar do Gianes é muito fácil. Você vai lá no cafebelgrado.com.br, apoia o Café Belgrado a partir do plano Insider, né? O plano de R$ por mês ou num plano extremamente aesthetic, né? Café Belgrado tem outros planos aí para quem tá com um pouquinho mais de dinheiro sobrando, cafébelgrado.com.br vê lá os planos qual é o que se encaixa melhor com você tenho certeza que algum deles vai te compelir espero te ver no Gianes, viu? Gosto muito de interagir lá no Gianes com todo mundo que curte o Belgradão valeu Gibas.
1: excelente destaque final, Lucas eu tenho um destaque finalzinho é, latino-americano, né? Na sexta-feira, dia 15, vai começar o torneio interligas que reúne equipes brasileiras e latino-americanas. É um torneio hum. organizado pelas ligas, né? A Liga Nacional Brasileira e a Argentina. Como não tem brasileiro na Liga Sul-Americana, pode ser, assim, o único torneio continental né, dos brasileiros. Talvez tenha na BCL, então não é. Pode ter que ter, pode ser que tenha outro ainda, mas enfim, de qualquer modo, é um dos raros. Tem Corinthians envolvido, Pinheiros... Vai tem ter transmissão,
0: Guilherme?
1: Então, vai ter transmissão. São dois grupos, né? Um grupo em Corrientes e outro em São Paulo. Então, quem for de São Paulo quiser curtir um basquete latino-americano de qualidade, viu? Equipes bem legais, já fica o convite. Vai ser em São Paulo entre o dia 15 e 17. Em São Paulo tá o grupo do Pinheiros, do Corinthians, é... os times argentinos que estão nesse grupo daqui a pouco eu trago para vocês e no, no outro aqui ó, tá Corinthians Pinheiros, o Olímpico ciclista olímpico, um clube tradicional e o Platense, esses são o... É o Jimmy Bike? <risos> é, o Jimmy Bike lá na Argentina é, vai ser em Corrientes, né música aí do, clássica do Gardel, né Corrientes, 3, 4, 8 porra é linda essa é, vai ter o Regatas correntes, claro o Riachuelo de La Rioja o Pato Basquete, né, Pato Branco e o Caxias, Lucas, vai ter transmissão, todos os jogos no YouTube oficial do NBB e para quem é da Argentina, né, a gente ah. tem ouvintes argentinos vai ser no Basquete Pass e, Lucas, o jogo entre Riachuelo e Pato eu vou comentar hum. é que isso, velho Givas vai comentar esse jogo, velho. vou comentar lá na dia e horário, Givas, para as pessoas não perderem vou repetir, hein Cara, é basquete, basquete latino-americano, hein? Vamos dar moral para a nossa latino-américa, Riachuelo e Pato. Bem legal esse jogo, viu? Prometo entretenimento. Às 19h, lá no YouTube da Liga. Eu vou, eu vou postar aí nas redes sociais, mas tive esse convite aí de comentar, né? Porque sou, sou um grande admirador aí do basquete latino-americano, né? Você é testemunha disso. E, pô. Vai ser legal, hein? Tô, no hype, tô oh, no hype.
0: Só se você se sentir um latino-americano, você é obrigado a assistir esse
1: jogo. Né? Apenas. É, se for colonizador, não, não queremos você. Valeu, forte abraço.